Ladies and gentlemen, please, if I may have your attention for a moment. Addiction and depression are ravaging our world. We've lost far too many people that are far too precious to us in this battle. Every member of the band that you see standing upon this stage has had its own experience, their own experience, with addiction and depression, either themselves or someone we know and love. And we miss so many of our dearly departed so very much. We miss Chester, we miss Chris, we miss Scott. We miss the Rev from Avenged Sevenfold. Paul Gray, Wayne Static, Keith Flint from The Prodigy. The list goes on and on and on. And to prove to you that this is not an epidemic that is exclusive to the world of entertainment, with your permission tonight, I'd like to try an experiment with you. By a show of hands, and no one here needs to be afraid, no one is being judged. By a show of hands, how many of you have struggled with the demons of addiction and depression yourself or know someone that has? Now take a look around. My friends, you are not alone. It's up to us to try to slow the disease. It's up to us to recognize tragedy before it occurs. And it's up to us to give everyone a reason to fight. Comport Nummer 952, Flughafen. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 952. Comport, den ich am heutigen äh, grauen und äh, kühlen, das ist übrigens nicht Sommer, sondern Winterzeit, Freitag, dem 10. November 2023, Tag 314 in der KW45 aufgenommen habe. Das Intro äh, hatte ich schon mal disturbed von irgendwie GMM. Fragt mich mal, was GMM im Jahre 2019 war. Aber ja, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate von einer Band, die... Äh, eine Botschaft hat, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von uns zu Terror und Schnüffel und sonstigen Meldungen. 7,5 Grad, viel like 4 Grad, overcastige Greetings, die 7,5 Grad, viel like 4 Grad, Taupunkten 5, der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 29 km/h. der Luftdruck ist hier 995,6, Claudinus 100%, Visibility 38 km, Precip hat Vorreka eh nie irgendwelche, aber nein, ist auch keine zu sehen, Humidity 88%, Versapo behauptet von 5 Uhr, es wäre 8 Grad und Overcast, Fields Like der 6, Taupunkt hat der 6, Humidity hat der 90%, Luftdruck wäre da 996 oder 990,4 misst das Gerät. Der Wind irgendwo zwischen 15 und 33 km/h. 
Und dann fragen wir doch mal den DVD. Der meldet Cloudy 3. 7,5 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 5,71, kein Niederschlag, Luftdruck 995,6, Humidity 88, 37,8 Kilometer ist die Visibility. Der Wind ist irgendwo zwischen 23 und 31. Webschalte. Das Ganze dann noch ein bisschen runterkondensiert. Lässt ausrichten. Luftdruck 995,6, Temperatur 7,5, Luftfeuchte 88, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 23 bis 33. Und das sind auch die 5 Uhr Meldungen. 7,5 Grad, Taupunkt 5,9, 90% Feuchte. Passt schon. Zen, make wie light on. It's 5.48. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen früh. Das ist aber auch gut so. Weather 5.48. Cloudy 7 degrees Celsius. Feels like 4 degrees Celsius. Dew point. 6 degrees Celsius visibility. 20.91 kilometers. Pressure. 995.74 millibers. Rain, 2.6 mm with 85% probability. So. Und dann machen wir noch halt completed an und One-Line-Note-Preview aus. Und kommen dann in der Terror-Ecke an. Da geht es nämlich äh, am Freitag mit dem Ambulangriff los, weil Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge im Norden des Gaza-Streifens einen Krankenwagen angegriffen. Dieser sei ihren Erkenntnissen nach von Hamas-Terroristen benutzt worden. Mehrere Hamas-Angehörige seien bei dem Angriff getötet worden. Man hätte Informationen, die belegten, dass die Hamas ihre Terroristen und Waffen in den Krankenwagen transportiert, hieß es weiter. So, äh, der Witz an der Geschichte ist, da ist irgendwie, äh, also wenn es Beweise gegeben haben sollte dass Krankenwagen nicht als Krankenwagen, sondern als Transportvehikel für Böse verwendet worden wären, dann sind die zumindest mir nicht begegnet worden, dass die irgendwo öffentlich präsentiert worden wären. Weil äh, sollten da tatsächlich Kranke mit transportiert worden sein, wäre Angriff auf Krankenwagen nun ein ganz massives Kriegsverbrechen. Na, aber hey, aber... Wir wissen von nichts und also die Seite, der wir blind vertrauen, die behauptet, da wären Böse drin, das wäre schon in Ordnung so. Das müssen die auch nicht belegen. Das reicht, wenn die das behaupten. Ach so. Ja. Zuvor hatte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsminister mitgeteilt, dass bei dem Angriff 13 Menschen getötet und 26 weitere verletzt worden wären. Die Behörde behauptete, es sei ein Angriff auf einen ganzen Konvoi von Krankenwagen gewesen. Der Verwundete zum Grenzübergang Rafah transportieren sollte. Dort hatte in den vergangenen Tagen Ägypten Schwerverletzten den Grenzübertritt erlaubt. So, und auch der palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass ein Konvoi von Krankenwagen beschossen worden sei. Ja, die. Nun no, ist die eigentlich spannende Frage: Wer hat recht? Waren da Kranke oder waren da Böse? Vielleicht waren auch böse Kranke. Aber wenn es äh, böse Kranke sind, sind es trotzdem noch Kranke. Oder gilt ein Recht auf nicht erschossen, nicht zerbombt werden irgendwie für böse magischerweise nicht. Das wäre dann nochmal nachzuweisen. So, na, aber ja, 
Schulterzuck. Da müssen wir auch nicht darauf hinweisen, dass es vielleicht irgendwie opportun wäre, dann wenigstens so zu tun, als würde man mal kurz darüber nachgedacht haben, ob man da vielleicht Unschuldige, Kriegsunbeteiligte mit umbringt. Weil das israelische Militär denkt da sowieso irgendwie nie drüber nach, ob da Unbeteiligte umgebracht werden. Oder wenn sie drüber nachdenken, dann passiert da zumindest nichts öffentlich von. Ja, eigentlich ein bisschen spät. Aber Na, also, ja. Dann gab es Samstagabend den Flughafenfall. Und zwar wäre nämlich auf das Gelände des Hamburger Flughafens am Samstagabend ein bewaffneter Autofahrer eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hätte der Mann seine vier Jahre alte Tochter als Geisel dabei. Und der Flugbetrieb wurde dann eingestellt. So, die ersten Eilmeldungen werden wohl so 21.30 Uhr rausgegangen, wie man dann hinterher nachlesen konnte. Und zwar hätte der so gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann habe nach dem Eindringen auf das Gelände zweimal in die Luft geschissen. Außerdem habe er zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, eine Art Molotow-Cocktails. Es ist ja kein Schaden entstanden. So, und äh, also die Situation, wie sie sich äh, danach dann irgendwann rauskristallisierte, ist ja, das ist seine Tochter. Äh, die hätte er in der Vergangenheit schon mal äh, entgegen der Wünsche der Mutter der Tochter äh, in die Türkei äh, mitgenommen. Und äh, danach wäre ihm dann aber äh, das anteilige Sorgerecht abhanden genommen worden, sodass er jetzt noch nicht mal mehr behaupten kann, dass er irgendwie äh, berechtigt über ihren Aufenthaltsort bestimmen dürfte. Vermutlich deswegen äh, meinte er dann auf den Flughafen rasen zu können. Und dann hat das Ganze 18 Stunden lang gedauert und es wurde mit ihm verhandelt und äh, da kommen wir dann gleich nochmal vorbei. So, also äh, die eigentlich auch nicht unspannende Frage, wie es eigentlich sein kann, dass ein Typ mit einem Auto offensichtlich ohne größere Hindernisse auf das Flughafengelände gelangen kann. Weil er ist einigermaßen offensichtlich relativ ungehindert auf das Flughafengelände gelangt. Na, aber ja, Schulterzug kann ja mal passieren. So. Und äh, der, der Hintergrund wäre ein Sorgerechtsstreit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich das Mädchen, das der 35 Jahre alte Mann bei sich hatte, am Son Sonnabend bei der Mutter in Stade aufgehalten. Nach Angaben der Polizei in Stade hat der 35-Jährige aus Buxtehude der Mutter die vierjährige Tochter am Samstagabend gegen 1920 gewaltsam entrissen. Dabei soll er auch noch mehrfach in die Luft geschossen haben. Danach soll er nach Hamburg gefahren sein, um dort auf das Rollfeld des Flughafens. Da, die, die Idee wäre wohl gewesen, er hätte sich irgendwie dann auf dem Flughafengelände äh, Zugang zu irgendeinem Flugzeug äh, erringen wollen, um dann mit der Tochter irgendwie in die Türkei abzuhauen. Oder so. Nichts Genaues wissen wir nicht, weil er war nicht besonders erfolgreich. Schließlich ist in dem Augenblick, als er da mit dem Auto auf dem Gelände ankam, äh, der Flugbetrieb eingestellt worden. Weil äh, natürlich bringst du nicht noch Flugzeuge durch die Gegend, wenn da irgendwie jemand Unautorisiertes mit einem Auto auf dem Gelände rumsteht. 
am Ende passieren noch irgendwelche Dinge, die man nicht will. So. It's 5.55. Jawohl. Expect rain between 6 degrees Celsius and 9 degrees Celsius. Rain 3.2 millimeters with a chance of 85%. Sunrise 7 hours, 35 minutes and 38 seconds. Sunset 16 hours, 30 minutes and 38 seconds. Bei der Sonnenuntergangszeit verlieren wir nur noch eine halbe Stunde. Bei der Sonnenaufgangszeit verlieren wir noch eine Stunde. Aber ja. So. Also, äh, ja. Next ist dann nämlich äh, Sonntag 14 Uhr oder 14.40 Uhr. Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach mehr als 8 Stunden beendet worden. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und einem vierjährigen, seinem vierjährigen Kind auf das Vorfilter des Airports gerast war, sei festgenommen worden. So. Oder anders ausgedrückt, äh, sie haben da 18 Stunden lang mit ihm irgendwie verhandelt, geredet, was weiß ich. Und am Ende ist es nicht zur Gewalteskalation gekommen, sondern der Mann hat sich festnehmen lassen. Ja, das war im Zweifelsfall nicht das, was er ursprünglich mal geplant hätte. Aber, äh, ja gut, es ist immerhin nicht zu einer Eskalation gekommen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt noch besonders viel Kontakt zur Tochter haben dürfte, ist relativ überschaubar geworden, weil, äh, ja nun, wenn der sich gewaltsam die Kontrolle über das Kind zulegt und mit dem dann erstmal gewaltsam auf den Flughafen fährt, sagen wir mal so, kommt nicht so richtig geil. Das könnten irgendwie Richter eh schlecht finden. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. Ja. So, dann äh, sind wir am Dienstag, BKA, weil das Bundeskriminalamt hat in den zurückliegenden vier Wochen mehr als 2600 Straftaten in Deutschland registrierte, die im Zusammenhang mit dem Terrorismus der islamistischen Hamas gegen Israel stünden. Die Behörde in Wiesbaden teilte mit, es handle sich um Fälle von Sachbeschädigung, Widerstandshandlungen gegen Polizisten sowie Volksverhetzung. Zudem gäbe es eine mittlere dreistellige Zahl von Gewaltdelikten. Ja, in einer Stunde ist der Wildfreiheit. Zuvor hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein eine ähnliche Größenordnung von Straftaten genannt. Er sprach von Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau. Einerseits, ja, es gibt da Fälle. Andererseits, äh, so was das BKA so alles zusammenschiebt und dann in den Kasten ist antisemitisch behauptet, da kann man durchaus auch nochmal Zweifel dran haben, dass das alles so hinkommt. Na, weil also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist ja nun gequillter Unsinn. Das ist ein Polizist, glaubt, eine Bewegung von jemandem könne vielleicht gewaltsam sein. Oder anders ausgedrückt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist gequillter Unsinn. Das lassen wir mal aus allen Statistiken raus, wenn wir die Zahlen ernst meinen. So, und was antisemitisch ist oder nicht, ja, ist es denn antisemitisch, wenn man darauf hinweist, dass Menschen Menschenrechte haben? Vielleicht gar ein Menschenrecht darauf, nicht einfach so ermordet zu werden. Schon gar nicht irgendwie in größeren Mengen. Hm. 
Ja, also antisemitisch ist es in dem Augenblick, wenn du darauf hinweist, dass das israelische Militär, was ohnehin die gewaltsame Kontrolle über das ganze Gebiet des Staates Israel und des Nichtstaates Palästina hat, äh, da Kontrolle ausüben könnte. Na, also, nee, ja. Na, also, define your terms. Wenn es irgendwie Leute gibt, die sagen, äh, Personen der Gruppe Juden oder Personen des Glaubens Juden, das sind nicht zwingend dieselben Gruppen, äh, sind irgendwie doof. Da kann man sagen, okay, das ist antisemitisch. Bewohner des Staates Israel oder Personen mit israelischer Staatsangehörigkeit wiederum sind nicht per Definition antisemitisch, weil es auch Personen gibt, die nicht der Gruppe und oder dem Glauben angehören, die eine israelische Staatsangehörigkeit haben können. Na? Aber ey. So. Dann äh, Mittwoch gab es Linkzien, weil die Polizei ist, in einer Rat äh, ist mit einer Razzia in mehreren Bundesländern gegen die linksextreme Szene vorgegangen. 6 a.m. Ja. Da ist eine Vorhersage. 7,5 Grad. Daylight. Sunrise 7.35 Uhr, 33, Delta 1,55, nun 12.0305, Delta 6 Sekunden, Sunset 16.30, Delta minus 1,44. Wir haben jetzt noch 8 Stunden, 55.04, Delta minus 3,39. Mit Morning ist 9.49 Uhr, mit Afternoon ist 14.16 Uhr, Midnight ist 0.357 Uhr, die Nacht ist jetzt 15 Stunden lang. Und damit haben wir 6 Stunden, 8, 8 mehr Nacht als Tag. Hier in der Stunde soll es übrigens nur 7 Grad sein. So, äh, Link ziehen. Und zwar eine Polizeisprecherin in Thüringen. Was denn? 7 bis 9, Light Rain until afternoon, starting again in the evening, winds S at 3 to 9 Empro S. Chance of rain 55%. Eine Polizeisprecherin, geh weg. In Thüringen. Wir haben äh, Rain 0 mm und Overcast zwischen 7 und 9 Grad. Eine Polizeisprecherin in Thüringen sagte, es gebe Durchsuchungen in mehreren Städten. Details nannte sie nicht. Nach Informationen vom NDR und die DPA stehe der Einsatz im Zusammenhang mit einer Demonstration der linken Szene am 1. Mai in Gera. Konkret gehe es demnach um schweren Landfriedensbruch. Damals war es zu Ausschreitungen gekommen. Teilnehmer der Kundgebung sollen mit Stangen, Steinen, Flaschen und der Bengalos auf die Beamten losgegangen sein. Die Tatverdächtigen hätten sich im Vorfeld dazu verabredet, hieß es. Die linke Szene hatte damals gegen einen Aufzug des rechtsextremen Spektrums mobilisiert. Im Nachhinein gab es auch scharfe Kritik am Vorgehen der Polizei und der Stadt Gera. Beobachter sprachen von einer stundenlangen Einkesselung der Demonstranten. Die Landespolitik ist seitdem mit der Aufarbeitung der Geschehnisse befasst, was man daran erkennen kann, dass sie die Opfer ihrer Polizeitaten jetzt also noch durchsuchen. Hm, ja, sehr intensiv ist die Polizei damit befasst festzustellen, was sie denn alles falsch gemacht hat, wenn sie dann ihre Opfer noch äh, weiteren Repressionsmaßnahmen unterzieht. Aber gut, die hätten sich vorher verabredet. Ja, das ist ein gar schlimmer Vorwurf. Das ist ein gar schlimmer Vorwurf, bei dem eine äh, vorläufige Erschießung natürlich total gerechtfertigt ist. So, noch irgendein Zug? 
Na, ein gar schlimmer Vorwurf, bei dem eine vorläufige Erschießung natürlich total gerechtfertigt ist. So, next. Next ist dann Blanke Drose. Und zwar äh, Mittwoch hätte es äh, einen Einsatz in einer Schule gegeben. Äh, und auf dem Gelände wären zwei junge Menschen gesucht worden, die in einem Klassenraum eine Lehrerin mit einer Schusswaffe bedroht hätten. Man habe keine Hinweise auf den Verbleib der Täter im Gebäude erhalten. Also, äh, was, was wohl passiert wäre. Blankenese, irgendwie da, ne, Reichengebiet, in einer Schule hätten irgendwie zwei Personen einer Lehrperson gegenüber irgendwas mehr oder weniger Drohendes mit irgendwas vielleicht Waffenartigem getan, woraufhin dann die Polizei in größerer Anzahl angerückt ist und da irgendwie, keine Ahnung, was die gemacht haben, Räume durchsucht und offensichtlich die Gesuchte nicht gefunden, denn sonst hätte man ja nicht mehrere Stunden lang durchsucht, inklusive immer wieder Sperrungen der S-Bahn. Warum auch immer man dann auch noch die S-Bahn sperrt. Weil also, wenn die Gesuchten sich nicht im Gebäude aufhalten, äh, aber ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, vielleicht sollte ja auch einfach keiner langfahren, weil äh, sonst könnte man sehen, dass die Polizei beim äh, Gebäude durchsuchen, äh, ja, ein Gebäude durchsucht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum sie dann auch noch die S-Bahn gesperrt hatten, immer wieder. Also nicht nur einmal. Aber ja. Äh, die Menschen, die noch im Gebäude seien, werden den Angaben zufolge nun geordnet zur Sammelstelle gebracht. Nun werde versucht herauszubekommen, wer die Täter wären. Die Lehrerin sei nämlich im Klassenraum von anderen, vor anderen Schülern von zwei Personen bedroht worden. Eine davon habe eine Schusswaffe gehabt, hatte ein Polizeisprecher zuvor vor Ort gesagt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Jugendliche oder Kinder handeln. Ob es sich um Schüler der Stadtteilschule handelt, wäre noch unklar. Zeugen schätzen das Alter der beiden auf zwischen 12 und 15 Jahre. Äh, ja, und äh, die hätten dann im Anschluss den Klassenraum verlassen und wären unerkannt geflüchtet. In, sagen wir mal so, wenn die Polizei lange sucht und niemanden findet, liegt zumindest die Vermutung in der Luft, dass äh, die nicht mehr da sind. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Langjährige kriminalistische Erfahrung vielleicht. Däh. So, dann... Puh, hier ist noch eine Meldung von Dienstag. Äh, Bundizeigriff. Und zwar hätte Bundesinnenministerin Faeser die Zunahme von Angriffen auf Bundespolizisten scharf verurteilt. Die äh, Einsatzkräfte hätte nämlich im vergangenen Jahr Großartiges geleistet, erklärte die SPD-Politikerin anlässlich des in Berlin vorgelegten Jahresberichts der Bundespolizei für 2022. Auch deshalb mache es sie sehr betroffen, dass die Zahl der Angriffe deutlich gestiegen sei. Ja, was heißt denn Angriffe? Na, also wenn, wenn da halt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte drin ist, was eben gerade keine Gewalt und keinen Angriff und kein gar nichts beinhaltet, dann habt ihr eure Statistik eben gerade versauert. Ihr habt die Zahlen mit Unsinn vollgerotzt. Wo da jetzt echte Angriffe drin sind, bei denen man dann wirklich auf Mitleid hoffen kann, das lässt sich halt im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren, weil sie haben da Unsinn mit reingepackt in die Statistik. Sie können sich diese Statistik klemmen. So, alternativ könnten sie natürlich auch mal eine Statistik rausbringen, wie viele Gewalthandlungen von Polizisten, die mutmaßlich rechtswidrig waren, denn so aufgetreten wären. 
Und warum natürlich keine einzige der mutmaßlich rechtswidrigen Gewalthandlungen der Polizei auch nur ansatzweise zeitnah zu einer Strafverfolgung führte. Weil, also wenn es da Fälle geben sollte, dann sind die zumindest medial extrem selten. Na? Ist jetzt eigentlich inzwischen mal irgendwie wegen der Tötungshandlung von Dortmund eine Gerichtsverhandlung begonnen worden? Na, ich meine, letzte Woche, da hatte ich ja die, die Meldung, dass da fünf Polizisten angeklagt würden, weil sie vor Jahren mal Gewalt ausübten. Das ist lang genug her, dass die Statistik aus den Jahren natürlich noch äh, die Zuckungen des Opfers als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte enthalten darf. Die rechtswidrig, so zumindest die Staatsanwaltschaft, angezeigt worden wären von den Tätern. Na? Also wenn, wenn sie hier äh, mit Zahlen um sich fuchteln und da halt auch Bullshit mit reinpacken, ja, dann ist die Statistik halt nicht glaubwürdig. Das ist ganz einfach. So, genau. Mittwochabend gab es dann äh, blanke Haftung, weil nachdem in Hamburg am Mittwoch an zwei Schulen Lehrkräfte, an zwei Schulen Lehrkräfte bedroht worden wären, hätte die Polizei dann vier Kinder und Jugendliche festgenommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, nahmen Zivil von der vier Personen vorläufig fest, aber handelt es sich um zwei Zwölfjährige, einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen. Die Polizisten stellten bei ihnen zwei Spielzeugwaffen sicher. Einer der Zwölfjährigen und der 13-Jährige stehen im Verdacht an der Stadtteilschule in Blankenese, in einem Klassenraum eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht zu haben. Am Abend wurde bekannt, dass, eine, dass es eine ähnliche Bedrohungslage an der Schule Mendelssohnstraße im Stadtteil Barenfeld gegeben hätte. Auch dort soll ein Lehrer bedroht worden sein. An beiden Schulen war die Lage am Abend wieder ruhig. Verletzt wurde niemand. So, und nun ist der Witz der, die einzige Person, der überhaupt strafrechtlich irgendetwas drohen könnte, wäre die 14-Jährige. Weil eh, unter 14 sind jugendliche Kinder nicht strafmündig. Könnte man wissen. Könnte auch der Polizei bekannt sein. No? Aber hey. Ja, eine Spielzeugpistole. Mhm. Okay. So. Das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir erstmal Südwestfalit. Weil die LF meldete am Montagnachmittag mit einem Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen IT. IT soll nach Angaben der Ermittler vermutlich Lösegeld erpresst werden. Wie die Polizei in Dortmund bestätigte, verwendeten die Täter sogenannte Ransomware. Dabei handelt es sich um Programme, die in Computersysteme von Firmen und Behörden eindringen und Daten verschlüsseln. Für die Freigabe wird Lösegeld verlangt. Man habe derzeit gar keinen Kontakt zu dem oder den Tätern. Der Dienstleister Südwestfalen IT war vor einer Woche angegriffen worden. Seitdem sind Service und Betrieb mehrerer kommunaler Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen eingeschränkt. Ja, der, also der Inhalt von dieser Meldung ist doch sehr überschaubar. So, hatten die keine Backups? Wäre die erste Frage, die sich mir zum Beispiel einfach mal aufdringen kann. Weil wenn die keine Backups hatten, dann hält sich mein... Mitleid mit ihnen doch arg in Grenzen. So, dann äh, Spiosetz. Netzpolitik wies da am Montagabend darauf hin, dass eigentlich der Gesetzgeber ja noch bis zum Jahresende neue Regelungen für die Geheimdienste hinbekommen müsste. Aber in der heutigen Anhörung, heute wie am Montag von Experten im Bundestag, wurde deutlich, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wurden bislang nicht ausreichend beachtet. Die Gesetzentwürfe seien zudem schwer verständlich, es mangle an Normenklarheit. Da, 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 da. 
Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. April 22, in dem mehrere Vorschriften des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt worden waren, sowie einem Beschluss des Höchstgerichts vom 28. September 22, steht eine Reform bei den Geheimdiensten zwingend an. Die bisher im Verfassungsschutzgesetz geregelten Befugnisse, die den Inlandsgeheimdienst dazu berechtigen, Daten zu übermitteln, die er mit seinen geheimdienstlichen Mitteln erhoben hat, sind seither verfassungswidrig. Der grüne Parlamentarier und Innenpolitiker Konstantin von Notz brachte es heute in, gegen Ende einer zweistündigen Bundestagsanhörung von Sachverständigen zu Gesetzentwürfen im Geheimdienstrecht auf die Formel, sie geben uns viel mit auf den Weg. Denn mit Ausnahme der Geheimdienstler waren sich die Herren Experten weitgehend einig. Es mangle den Gesetzentwürfen an Normenklarheit, die Neuregelungen zur Datenübermittlung sei nicht verfassungskonform, das Trennungsgebot zu wenig beachtet, auch die Kontrolle der Geheimdienste sei nicht adäquat. Ja, sowas. Oder anders ausgedrückt, ja, an den Gesetzen steht dran, die haben gefälligst noch in diesem Jahr durch verfassungskonforme neue Gesetze ersetzt zu werden. Und da gibt es jetzt eine Anhörung und da kommt raus, so ja, also das, was da jetzt als Entwurf da in der Pipeline liegt, das passt nicht. Das erfüllt die Anforderungen wohl nicht. Ja, sowas. Ja. Am deutlichsten macht er der Jurist und Universitätsprofessor Mark Zöller seine Kritik. Der Entwurf zum BND-Gesetz aus dem Kanzleramt sei zwar insgesamt besser gelungen als der Entwurf zum Verfassungsschutzrecht aus dem Bundesinnenministerium, aber auch er sei in entscheidenden Passagen nicht verfassungskonform. Für beide Gesetze gingen die Regelungen insgesamt zu weit. Wenn man sie an die gesetzten Standards des Bundesverfassungsgerichts messe. Es handelt sich um eine klare Ausweitung der Befugnisse zur Datenübermittlung, nicht um eine Einschränkung. Ja, sowas. Na? No. Also ey, ich bin ja total überrascht. Überrascht bin ich, äh, dass äh, Geheimdienstrechtausweitung statt Einschränkung stattfinden soll. Ja, also die, ja, das überrascht mich total. Next. Drogi V. Und zwar meldete hier Dienstag früh exklusiv die Tagesschau, dass ein 2022 ermordeter Informant der Frankfurter Polizei im Verdacht stand, mit großen Mengen Drogen gedealt zu haben. Dokumenten zufolge, die NDR und WDR auswerten konnten, stellte die Staatsanwaltschaft Gießen ein Verfahren trotz offenbar belastender Beweise gegen ihn ein. Im Sommer 2020 waren die Ermittler offenbar einer Gruppe Drogenhändlern dicht auf der Spur. Sie hörten ihre Telefonate ab und observierten sie heimlich. Der Verdacht, die Männer schmuggeln Cannabis, Kokain und Ecstasy-Tabletten in großen Mengen aus Spanien nach Deutschland. Doch dann kam die Unerwartete Wendung. Eine Ermittlerin der Frankfurter Polizei soll im März 2021 angeregt haben, das Ermittlungsverfahren unter anderem deswegen einzustellen, weil von den Beschuldigten sogenannte Krypto-Handys zur Kommunikation untereinander genutzt werden, deren Überwachung derzeit unmöglich machen. Die Staatsanwaltschaft Gießen überzeugte das offenbar und sie stellte das Verfahren ein. Doch genau die besagte Kommunikation mit den Krypto-Handys, nämlich zahlreiche Chatprotokolle, sollen nach Recherchen von NDR und WDR den Frankfurter Beamten zu diesem Zeitpunkt längst vorgelegen haben. Das Bundeskriminalamt soll dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der Staatsanwaltschaft Gießen bereits im Oktober 2020 zur Unterstützung des Verfahrens einen sogenannten EncroChat-Datensatz zugesandt haben. Ja, die Frage, ob die EncroChat-Daten jetzt eigentlich voll legal da waren, ist ja nicht höchstrichterlich geklärt bis jetzt. Und wird hoffentlich noch höchstrichterlich geklärt. Aber ey. So, und äh, auch der Informant nutzt übrigens Encrochet. Ja, kann man sich jetzt irgendwie künstlich aufblasen oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass es äh, Beweiserhebungsregeln gibt 
wo man zumindest leise Zweifel dran haben darf, dass die Encrochat-Daten diesen entsprechen. Erst Nautical Twilight Morning Ends, 6.14, Nautical Twilight von 6.14 bis 6.57, 42 Minuten. So, dann gab es die Sachs-Faschung von Dienstag. In Sachsen-Anhalt stuft nämlich der Verfassungsschutz den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein, teilte Behördenleiter Hollmann mit. Die Behörde habe dafür zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und auch antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet. Bereits seit 2021 ist der Sachsen-Anhaltische AfD-Landesverband vom Landesverfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Und jetzt ist also, äh, hat der Landesverfassungsschutz gesagt, okay, also in Sachsen-Anhalt ist die AfD oder sei die AfD, äh, wie heißt es so schön, gesichert rechtsextrem. Ja, also, äh, ich sag mal so, es überrascht mich total. Also mich überrascht, dass der Verfassungsschutz das bemerkt. Mich überrascht weniger, dass die Partei so eingestuft werden könnte. Weil, äh, ja, ach. So, äh, da könnte ich die AfD dann auch juristische Schritte gegen an. Ja, das steht Ihnen frei. Können Sie gerne machen. Kann allerdings einen Moment dauern. So, dann äh, Dienstagabend äh, meldet der heiße Ticker auch noch Eidas, was spannenderweise immer mit äh, nach dem I komplett groß geschrieben wird, deswegen äh, von Elders nicht total offensichtlich zu unterscheiden ist. Aber ja, Eidas und zwar äh, verpflichtende Einführung staatlich kontrollierter, qualifizierter Website-Zertifikate ist nämlich Expertin ein Dorn im Auge, denn sie ermöglichen staatlichen Diensten das Abhören verschlüsselter Kommunikation durch sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Mehr als 400 namhafte Wissenschaftler, Forscher sowie Organisationen wie der Chaos Computer Club und EDRI fordern die Europäische Union erneut auf kritische Punkte außer der Eidas-Verordnung Electronic Identification, Authentication and Trust Services zu überdenken. Besonders in der Kritik stehen die Artikel 45 und 45 a der geplanten Verordnung. Sie legen nämlich fest, dass Browser künftig sogenannte Quacks qualifizierte Website-Authentifizierungszertifikate als vertrauenswürdig akzeptieren müssen. Damit plant die EU ein zusätzliches System für Zertifikate zu etablieren, das in der EU zudem gesetzlich vorgeschrieben wird. So, und dann hast du nämlich, äh, darfst dein Browser nicht mehr sagen, Mensch, also dem Zertifikat da von BND Inc. vertraue ich nicht blind, weil mein Anwender hat gesagt, BND Inc. möchte ich nicht blind vertrauen. Na? Ja, also ich meine, andere Länder, die sowas machen, äh, da kann man durchaus auch Zweifel dran haben, dass die total rechtskonform sind. Aber das sind ja andere Länder. Andere Länder sind wir ja gar nicht. Wir würden ja nie irgendwas Böses machen. Äh, ach, würden wir nicht? Na, und dann auch so Behauptungen. Ja, aber das würde ja nur in der EU gelten. Ja, und wie willst du sicherstellen, dass äh, nicht dasselbe Zertifikat irgendwo außerhalb der EU präsentiert wird? Eben. So, ein bisschen was an sonstigen Meldungen hätten wir noch. SBF-Teil. Und zwar, ja, der äh, Sam-Bankmann Sam Freit, äh, Fried, Fraud, äh, der ist in allen sieben zur Verhandlung stehenden Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Ist eine Meldung von äh, Freitagnacht. Dann äh, gibt es neue Aufregung im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex, weil äh, da wären Laptöpfe abhanden gekommen. Abhanden gekommen im Sinne von, äh, ja, also jemand, der eigentlich nicht mehr autorisiert wäre, im Safe rum zu fuhrwerken, hätte die aus einem Safe entfernt. Auf den Laptöpfen wären irgendwelche Mails drauf. Allerdings 
stellt sich inzwischen die Situation so dar, dass nicht die Laptöpfe die einzige Stelle sind, wo die Mails wären, sondern die wären quasi nur Anguckgeräte. Warum man dann Anguckgeräte in den Safe packt, keine Ahnung. So, und dann haben wir die halbe Stunde aber auch mehr als voll und kommen deswegen in der Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS 22 von 2019, Good to be alive mit Andy Grammer, 3 Minuten 7, gefolgt von Köpersburg TV, zeigt Baerbock uns die Lösung in 6.43, die er dann auch auf und in die Ohren kriegt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt nicht dazu eingeladen, das als Tröd an Trödcafé oder an Kopiblog.gmail.com zu verschicken. Oder wenn es euch ganz schlimm überkommt, könntet ihr auch noch auf äh, war mal früher Twitter at Comfort anschreiben. Vielleicht sehe ich sogar. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. One, two, three.
Wir haben im Rundfunkrat lange diskutiert, ob wir Ihnen den heutigen Cold Opener zeigen können und entschieden, ja, unterm Ladentisch. Abonniert sofort den YouTube-Kanal Küppersbusch TV. Seit den allerersten Anfängen unserer Staatlichkeit ist die Falte geritzt und vom Alten gefritzt. In seinem Staat soll jeder nach seiner Raison selig werden. Nur welche? Deutschland, das unsichere Herkunftsland dieser Formulierung. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsraison. 2008 säte Kanzlerin Merkel das schillernde Wort bei ihrer Rede vor dem israelischen Parlament, vor der Knesset. Diese Rede war ein hohes Privileg und manche Abgeordnete boykottierten damals sogar die Sprache der Täter. Merkel sah sich bei ihrem unverlangten Schwur in der Tradition aller Bundesregierung und langte mal so beherzt ins Floskelregal. Auch Staatsräson bedeutet eigentlich, dass der Staat sich gegen andere Interessen, gegen die Rechte Einzelner oder sogar überhaupt ganz über das Recht hinwegsetzen kann. Ja, bedeutet das jetzt? Übertragen, wenn es um Israel geht, kann der Staat machen, was er will. Da wäre es natürlich schön, wenn er wüsste, was er will. Einem wurde damals schon mulmig. Ich will mir nicht jedes Szenario ausdenken, welches die Bundeskanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringt, ihren Satz, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, politisch umzusetzen. Das Szenario muss sich unser ehedem leitender Fassorschnitt leider nicht mehr ausdenken. Und die Ex-Kanzlerin muss ihr Wort nicht mehr umsetzen, sondern sich da die Erben damit rumärgern. Hier geht es um das Selbstverteidigungs- und das Existenzrecht Israel. Und Deutschland gehört hier eindeutig zu den, die uneingeschränkt Ja sagen zu diesem Recht. Ja, Boris, das haben wir jetzt verstanden. Aber mal so unter uns Verteidigungsministern. Was heißt das? Schießen? Wir legen keine Grenze fest. Wir entscheiden dann, wenn, wenn die jeweiligen Entwicklungsschritte sich abzeichnen und die Israelis, mit denen wir regelmäßig im Austausch sind, Austausch sind sich melden. Ein Ministerium weiter weiß auch Kollegin Baerbock nicht so richtig, was Staatsräson jetzt heißen soll. Wenn sie eine Feuerpause für die Ukraine immer wieder rundweg ablehnt, versucht sie es bei der UN-Resolution für Waffenruhe in Gaza mit Ja, es recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die keine kann. Und schon schäumt der israelische Botschafter. Ey, was ist denn jetzt mit eurer Staatsräson? Und dagegen klagt der Chef des UN-Hilfswerks für Palästinenser. Eine ganze Bevölkerung wird entmenschlicht. Die Grausamkeiten der Hamas befreien Israel nicht von seinen Verpflichtungen gegenüber dem internationalen Menschenrecht. Ein Jahrtausendverbrecher unter den Völkern wie Deutschland muss keine klugen Ratschläge erteilen. Werte blasiert, abgeschmiert. Es kann eher einen gebrauchen. Eine Welle von Antisemitismus überschwemmt Deutschland. Und endlich, endlich machen sich die Deutschen ehrlich. Wir waren's nicht. Der Moslem ist schuld an allem Scheiß, soll sich trollen und seinen abscheulichen Judenhass mitnehmen. Haben wir nichts mit zu tun. So etwa äußerte sich Bayerns wiedergewählter Chefdissident Aiwei Weiwanger diese Woche im Deutschlandfunk. Prompt nörgelten natürlich manche, dass ausgerechnet Flugblatt-Hupsi seine deutsche Vergangenheit anderen in den Ranzen mogelt. Wir haben den O-Ton überprüft und gecheckt und festgestellt, nein, das war Hupsi nicht, das war sein Bruder. Man sieht ja, dass hier israelfeindliche und antisemitische Demonstrationen sind, dass hier tausende Menschen skandierend durch die Straßen ziehen, vor allem aus dem islamistischen Umfeld und jetzt sieht man, dass man sich Unsinn ins Land geholt hat. 
Insofern müssen wir da künftig genauer hinschauen. Die Zuwanderungspolitik hat hier die Ursachen für diese Entwicklung gelegt. Da wollen wir auch mal nicht zu streng sein. Ich meine, wer kennt das nicht? Man surft im Internet und haut mal einen Siegheil oder ein Hakenkreuz raus. Und schon braucht man in Deutschland einen verdammt guten Anwalt. Wer kennt es nicht? Man surft im Internet und haut mal ein Siegheil oder ein Hakenkreuz raus. Der weiß, wovon er redet. Mehrfach vorbestraft wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und... Ganz besonders weitrechter Rechtsanwalt. Dubravko Manditz hat den butterweichen Lappenladen AfD 21 verlassen, aber immer noch ein Herz für Pimpfe. Er verteidigt die Kassenbrille aus der Kinder-AfD, den bayerischen fast schon nicht mehr Abgeordneten Daniel Haremba. Der Sachverhalt? Im Gästebuch einer Burschenschaft fand sich ein schwungvolles Siegheil mit dem Autogramm von MDL Haremba. Karamba. Beziehungsweise... Ein Bezirk in Südpolen und das liegt, um mir nur einen kleinen Einblick zu geben, direkt neben Tichy. Ich kann auch nichts dafür. Für viele wirft das jetzt die Frage auf, ey Polen, ist das ein sicheres Herkunftsland? Können wir die einfach alle abschieben? Und ähnlich denken die Ultras des Bundesligisten SC Freiburg über Harembas Anwalt Manditz abschieben. Bannern sie in der Kurve. Nachdem der gegelte Jurist seinen Besuch im Stadion angedroht hatte, also er, er hasse zwar Fußball, aber es bewege die Massen. Problemlos rein durfte Manditz in den Verfassungsschutzbericht des Landes Bavö 21. Protokolliert ist dort unter anderem eine Rede, die der gebürtige Serbe Manditz vor dem großen Austausch warnt und der Zersetzung des deutschen Volkes. Das ist einfach eine ehrliche Haut. Der Sänger der Band wird heute 61 und die verschiedenen sozusagen durchreisenden, aber immer ziemlich, ziemlich guten Gitarristen dieser Band müssen sehr seltsame Finger haben, dass sie sowas spielen können. Ich nicht. Ich habe übrigens nicht nur seltsame, sondern auch fucking kalte Finger. Jürgen, mach mal die Arme hoch. <lacht>